0: Regjeringsutnevnte rapporteretter har skyttes mot Norges insats i Afghanistan. Nå må politikerna stilles til ansvar, krever journalist Anders Sømmehammer. Fremskrittspartiet har skylda for att det ikke ble et bredt asylforlik i Stortinget, kritiserer Venstre. Bare tull er det kontante svaret. Statoil har ikke tatt innover seg målene i klimaavtalen i Paris, mener Dagens Næringsliv-redaktør. Denne uka legger selskapet fram synårlige energiperspektiv-rapport. Og endelig ble det enighet om hvordan E18 in til Oslo skal se ut. Men Høyre synes det virker som om Miljøpartiet i Grønne prøver å løpe fra avtalen før blekket er tørt. Dette er Dagsnyttatten i NRK 2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. Etter mange års internasjonal insats er situasjonen i Afghanistan nedslående. Slik lyder en av konklusjonene i rapporten om Norges militære og civila insats i Afghanistan, som ble overlevert til forsvarsministeren och utenriksministeren i dag. Ikke bare står Taliban sterkere noen gang siden 2001, men Norges bidrag til å bygge opp en stabil og demokratisk stat har misslyktes. I tillegg har store pengestrømmer, ofte i form av bistand, bidratt till omfattende korruption i det afghanske statsapparatet. Till underriksminister Bjørn Tore Godal, du har ledet utvalget som har utarbeidet denne rapporten. vad er det vi har feilet med først og fremst?
1: Jeg tror det är ett overordnet moment att vi har etter angrepene i USA, 9-11 som det heter, i 2001, vært så opptatt av å bekjempe terrorisme og opprør at vi har oversett problemene med å drive statsbygging og bistand i en krigslinnende situasjon. Det har ført til at koalisjonen og NATO, oss inkludert, har vært opptatt av opprørsbekjempelse og ikke tatt innover oss det problematiske med å drive samfunnsbygging i en sånn situation. Det er veldig vanskelig å drive krig og utvikling samtidig.
0: Ja, for ut fra rapporten virker det som om dette har vært veldig vellykket med tanke på å være en god alliert for USA og NATO, men hvor vellykket har det vært for innbyggerne i Afghanistan?
1: Det var naturlig etter angrepet på USA at NATO-landet gjorde felles sak. Og sånn så sier vi at måloppnåelsen er god, og Norge har gjort ett solid bidrag tatt i betraktning vår størrelse. Og det var jo svært mange i Afghanistan som hilste aksjonene velkommen, og som ikke var fornøyd med hverken Al-Qaida eller Taliban-regime. Men etter den tid har det vært en sum av mange store og små avgjørelser som ikke har brakt oss i riktig retning, etter min oppfatning.
0: Totalt har Norge så altså brukt 20 milliarder kroner på innsatsen, 11,5 til militære formål og 8,5 til sivile formål. Har det vært vel anlente penger?
1: For det første er det veldig lite penger, ikke i norsk samling, men det er 0,23 prosent av den militære innsatsen og 3,3 av den sivilinnsatsen, så vi er uansett en veldig liten partner, mye av den norske bistaden har gitt gode resultater. Norge har vært kloke til å si, nok kloknakt å si at bare 20 av den norske bistanden skal knyttes til et Farjab-provinsen hvor vi hadde et sikkerhetsansvar, mens resten skal gå til områder som er bistandspolitisk prioritert. Ikke alle NATO-land var jo så kloke, de brukte mye mer av sine bistandsmidler på sikkerhetspolitisk relaterte prosjekter.
0: Men var det vel anvendt det, 20 milliarder? Ja,
1: veldig vanskelig å si. Jeg tror vi må si at veldig mye av den humanitære bistanden har nådd fram på god måte. Mye av satsingen på helse og utdanning har vært vellykket. Men samtidig har korrupsjonen og sikkerhetsutfordringene og kampene lokalt også ført til at mange penger er gått tapt både internasjonalt og norsk, og Riksrevisjonen har jo i flere år påpekt disse problemene. Så det er ikke nyhet at utvalget nå forsøker å systematisere den kritiken på en bedre måte.
0: Men att en del av bistandene er gått i korrupsjon eller endt opp i korrupsjon, det er... Det må vi ta som
1: gitt i et land som Afghanistan. Vi har riktig nok forsøkt som land å skyve en bistandspolitisk praksis som gir et afghansk eieransvar, men vi er i et land som ikke har tradisjon for å bruke så mye penger på så kort tid, og dermed så misbrukes midlene. Ut
0: fra disse som dere har samlet nå, hva bør ligge til grunn de gangene vi bestemmer oss for å være med i tilsvarende internasjonale operasjoner?
1: Vel, dette utvalget er jo ferdig med jobben sin, men vi anbefaler jo å satse på det vi på godt norsk kaller nisjekapasiteter. Ikke gå inn i et område og ta et helhetlig ansvar, men sørge for at vi gjør det vi har vist at vi er flinke til. For eksempel kombinasjon av spesialstyrker og etterretning i mer begrensede operationer eller fedsdiplomati, hvor Norge søkte å gjøre en forskjell fra 2007 på å formidle kontakt mellom afghanske myndigheter og Taliban. Det var et helhjertet godt forsøk, uten at våre amerikanske allierte visste om det. Det nådde ikke fram til mål, men det var ett viktig innspill.
0: Nå har vi jo nettopp bestemt å bidra til opptrening av soldater i Jordan. Du sa på presskonferensen at du ble litt overrasket da dere reiste rundt i forbindelse med arbeidet med den rapporten om hvor lite evaluering og debatt det har vært i Norge i forhold til andre land. Hvor god åpenhet synes du, og hvor gode prosesser har vi på disse spørsmålene?
1: Nei, jeg kan gjerne gjenta det. Altså, utvalget besøkte både Washington DC, New York, London og fikk et inntrykk av et mye bredere debattklima blant både tidligere og nåværende beslutningstaker, både Pentagon, State Department, tenketanker, på en mye bredere lest enn det vi opplevde i Norge. Og jeg tror det er en styrke både for NATO, og for Norge som alliert, og for Stortinget og for demokrati, at vi har en mye bredere diskussion, hver gang vi skal gå in i nye store internasjonale operationer.
0: Det, har vi et forlukket system som det er det?
1: Tradisjonelt eh, har vi hatt det. Jeg har vært både utenriksminister og forsvarsminister, og jeg vet at en sjelden gang går vi til plenum og diskuterer ting offentlig, legger det fram og så har vi en debatt. Men de virkelig store tingene skjedde i min tid bak lukkere dør i Stortingets utrydde utenrikskommitté. Det var ikke noe som avledde et stort demokratisk debatt.
0: Det er ikke så lett å rydde med kontrafaktisk historieskriving, men spørsmålet blir om vi totalt går i plus eller minus her. Hva hvis Norge ikke hadde bidratt vad da?
1: Jeg tror det er vanskelig å tenke seg at Norge ikke skulle rykke inn som NATO-alliert etter angrepene på USA. Det var en utenkelig tanke i Norge blant de aller fleste, og det var utgangspunktet. Og så går mye av utvalgsarbeidet på å finne ut av hva som skjedde videre og hva som burde ha skjedd videre.
0: Takk skal du ha, Bjørn Tore Godal. Det er flere skiftende regjeringer som er ansvarlige for Norges innsats i Afghanistan. Vi har fått inn representanter for noen av dem. Forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide, velkommen. Jeg kan komme deg i forkjøp og si at du sikkert er veldig glad for rapporten, og at den virker grunnig og god, og at du skal lese den med iver og interesse. Og så til hovedpoenget, altså Norge har altså brukt 20 milliarder kroner på innsatsen i Afghanistan. Norske soldater har dødd der. Det enste hovedmålet vi i følge rapporten har lyktes helt med er å vise støtte til USA og NATO. Hvor fornøyd er du med det?
2: For det første så er rapporten viktig, og det er viktig å undersøke det, fordi det er garantert mye lærdom som ligger både i anbefalingene, men også hvordan utvalget har kommet frem til sine konklusjoner, som blir viktige for oss å analysere, og det tror jeg nok også både Jonas Karstøre, Audun Lysbakken, syns. Det hjalp ikke det. Jeg... Jo, men, men ska skal også komme til det, men, men jeg synes det er viktig å undersøke det først. Når vi så går tilbake til situationen i 2001, så styrte Taliban, Afghanistan og Kabul, og som i alle sånne situasjoner så er det å ikke gjøre noe, også et valg som har konsekvenser, og som Bjørn Tore Godal var inne på, det var så å si for Norge å ikke skulle delta når en alliert blir angripet, når FN utsteder et mandat for å gripe inn. Jeg mener samtidig at utvalget er mer nyansert enn å si at man ikke har lyktes med en av hovedmålsetningene, nemlig å unngå at Afghanistan igjen skal være en frihavn for terrorisme. Det, det er ikke... delvis, sier de. så har ja. vi ikke lyktes på det å bygge opp en demokratisk samfunn. Men særlig når det gjelder det med å unngå at Afghanistan blir en frihavn for internasjonal terrorisme, så er jo det et anleggende som hele det internasjonale samfunnet var og er opptatt av. Vi har bistått med ca. 9000 soldater opp gjennom disse årene, og vi er også substansielt til stede i Afghanistan i dag med kapasitetsbygging og opplæring av spesialpolitienhetene i Kabul. Og det er et veldig kva som også afghanske myndigheter er veldig opptatt av å vise frem. Og veldig mange av de tingene vi har oppnådd, selv om det langt fra er perfekt, og det er mange ting man kan diskutere av innsatsen totalt sett, så er det klart at veldig mye av dette hadde ikke vært mulig uten også å bruke militære virkemidler, sammen med bistand, sammen med politiske virkemidler og de øvrige virkemidlene som de allierte har brukt.
0: Og man kunne jo ikke være etterpåklok i forkant selvfølgelig, utenriksminister Børge Brende, men når du nå først har muligheten til å være det, hva vi gjort annerledes?
3: Nå må vi jo studere denne rapporten, for det kommer jo med en stor meny på vad som också kunne ha vært gjort annerledes. Men jeg tror det spørsmålet man må stille seg er, hva er og också også situasjonen vært hvis vi ikke hadde greppet in i 2001. I 2001 så satt Taliban med makTA i Kabul, det var Sharia-lovene. Jeg var jo i Kabul for og i Afghanistan for to uker siden, på en stor kvinnekonferanse. 400 kvinner, 20 prosent av parlamentarekranene er nå kvinner. Fire sterke kvinner i den afghanske regjeringen, som de sa med meg i 2001. Så var det ingen jenta nesten som gikk på skole i Afghanistan. I dag er det nærmere 4 miljoner jenta. Så det er et nuansert bilde som må tegnes, så ingen er kjent med å Tegne et sort-hvitt bilde. Men det er ikke Taliban som styrer i Afghanistan, og det er heller ikke en friavn for internasjonal terrorism.
0: Vi kan høre litt om situasjonen i Afghanistan, og dere kan få ta på dere headset. NRK-korrespondent Kristin Solberg, du er med oss fra Kabul. Hvordan vil du beskrive situasjonen i Afghanistan da?
4: Ja, den er ikke god og jeg kan starte det med et nok så talende eksempel. Rett før sending så snakket jeg med en mann i slutten av 20-årene og han fortalte meg at han har mistet fire venner i krigshandlinger bare i løpet av det siste året, og det er sivile. Og det bildet det forsterkes når man ser på en hel rekke indikatorer. Vi ser at Taliban har mer territorium nå, eller kontrollerer mer territorium nå enn de har gjort noensinne siden 2001. Samtidig så ser vi at de sivile tar blir høyere. I fjor var det nok et rekordår, om man kan, kan kalle det det. Og vi ser også at antall internt fordrevne har økt med hele 240 prosent siden 2013. Og samtidig, og det er også viktig å understreke, for parallelt med sikkerhetssituasjonen, så er den sosioøkonomiske situasjonen eh, også nok så dårlig. For mange afghaner har mistet jobben, kanske familiens eneste inntektsgiver, etter at mange utenlandske styrker, og også utenlandske organisasjoner, har trappet put eller trukit sig ut.
0: Vad blir sagt eh, bland den afghanske befolkningen om inrikes alltså den det gick med den internationella operationen och ett kant?
4: Ja där är det delade meningar och det är viktigt att huska på så, eh, helt i begynnelsen att det var mange som stöttat eh, det internationella engagemanget då det startet. så det var mange afghaner som var leja att Taliban som brutalt styrde landet så det var en hel del eller här som önsket det internationella militära engagemanget välkommen men siden så har den entusiasmen dalt eh, något så betraktligt och det har mycket med fejslott strategi att göra eh, många afganer upplevde att de inte har fått det speciellt mycket bättre att säkerhetssituationen har blivit värre efter den första tiden och det är också en en något så utbredd upplevelse av att NATO kämpat mest för egna intressen och ge för afganerna en afganernas intressen det intrycket är förstärkt när som de flesta NATO-soldaterna har trukit sig ut så följer mange afganer att de drog sig ut mer på grund av politiska hänsyn hemma enn av hensyn til situasjonen på bakken här i Afghanistan.
0: Vi har en til som har bodd mye i Afghanistan. Anders Sømmehammer, du er frilansjournalist, og har bodd der til og fra siden 2007. Hva var dine umiddelbare tanker att du har kjapt lest gjennom rapporten i dag?
5: Vig vilbli bre ett väldigt overkett om en ikke bak kritisk. Det er mange seriøse forskere som har jobbet med en rapporten. de har hat ett väldigått fakta grundlag og ett välgeåt jlle grundlag de som har så langt som jeg har fått lest hittil så virker det fornuftig mye av den kritikken som kommer fra om det
0: Vi hørte Børge Brendelblad snakke om kvinners rettigheter, altså ting som har gått riktig vei også, men hva er det Norge har gjort feil, ettersom som du ser det?
5: Jeg tror det store problemet for Norge og alle andre land som deltok i NATO-operasjonen i Afghanistan var at de ikke helt visste vad de ville De skiftet mål og det skiftet strategi og prøvde veldig mye forskjellig, samtidig som man da også var og drev en aktiv krigføring, samtidig som man skulle demokratiseringsprocess demokratiseringsprosess. Goddal var inne på det tidligere, at det er veldig vanskelig, og det så vi tydelig i Faryab-provinsen, som da også var den norske provinsen, at det egentlig var umulig. De norske soldatene drev der i stadig større grad en aktiv jakt på opprøret, de prøvde å knuse opprørene slik som også amerikanske styrker og de andre utlandske soldatene gjorde i Afghanistan. Det grejde de ikke. Det som i stedet skjedde var at opprøret vokste. Jeg var nettopp i Farjab for to uker siden, og der er det veldig utrykt nå. Det er på ingen måte skapt fred eller stabilitet til den provinsen. Den er mer ubehagelig og mer, mer farlig enn noen gang.
0: Ja. I delar av tiden hvor vi hadde ansvar for denne sikkerheten Jonas Gardere breddepartileder så var du utenriksminister var det et mislykket oppdrag i forhem?
6: Er historien en vellykket eller mislykket? Vi stod mitt oppi. Det er det jeg spør om. Ja, og, og, og svaret på det er ikke så lett å si ja eller nei. noe av det som gjorde mest inntrykk på meg gjennom de årene jeg hadde ansvar var at vi gikk frame møte amerikanske ledere som sa at dette var en krig man kunne vinne til å si at det var en krig man ikke kunde vinne. Det tror jeg vi fra Norsk side mente fra starten, at det ikke var en krig man kunne vinne. Afghanistan måtte kunne vinne. Afghanistan selv løse oppgavene selv. Og vi forsøkte jo så godt vi kunne, med vår insats et liten land blant 40, å vise at det var en annen vei. Og jeg mener vi hade betydlig påvirkning i i den retning. Noe av det som jeg konkluderte med var jo at Afghanistans interne motsetninger, dype, kompliserte kulturelle motsetninger som vi har vanskelig for å forstå, det viser rapporten ganske godt, og det är viktig att ta inn over seg. Det kan ikke vi løse, det må Afghanistan løse, och de kommer til å streve med det i lang, lang tid fremover. Og det var en av grunnene til at jeg mener att det var også riktig å trappe ned engasjementet, fordi militære styrker på fremmed jord år etter år etter år medvirker ikke till fredlig utvikling. Jag tror Afghanistan har en dramatisk framtid foran seg, vi har ett ansvar for å være til stede så godt vi kan under de omstendighetene som er nå, men du får ikke et svar som er helt svart eller helt hvitt. Det er en komplisert sammensatt situasjon, og det kommer til å fortsette å være.
0: SV-leder, du sa til den samme regjeringen, men dere har jo vært det eneste partiet som også ble trukket fra mye i rapporten her, som var mot denne norske deltakelse. Hva viser rapporten som du ser den?
7: Rapporten visar att det har varit en misslykket krig og på samme måte som Sømme Hamar sa i sted, så är det grunnleggende problemet her at det fra starten av har handlet om en krig mot Taliban og al som ble solgt inn blant annet til norsk opinion i 2001 som en krig for å skape demokrati likestilling og framgang og etter 15 år så ser vi at det siste, denne visjonen om demokrati och nasjonsbyggingen er ikke oppnådd men vi har heller ikke greid å få Taliban av veien og det ligger noen veldig dramatiske konklusjoner, mener jeg, i denne rapporten som norske politiker må ta inn over med et større alvor enn det jeg vi hører fra regjeringen her. Og det er... For vi, vi har gjort de samme feilene i flere land. den ideen om at västen kan gå in med sine våpen, bygge stater, bygge demokrati i en del av verden som har dårlige forutsetninger for å forstå og enda dårligere forutsetninger for å styre, den er feilslått. Denne overrørende av de militære hensynene har fått lov til å overstyre det eh, humanitära og mangel på en vilje til å søke dialog tidlig nok. allt dette står i utredningen, og allt dette är jo ting som SV sa fra begynnelsen og som vi fikk mye kritik for å si, blant annet fra høyresiden i norsk
2: politikk. Ja, en av de viktige lærdommene jeg mener rapporten peker på, utan at vi har gått in i all bakgrunnen foreløpig siden rapporten kom i dag, er jo nettopp hvordan man kan kapacitetsbygging. kapasitetsbygging. Og det er et tema som jag tror vi kommer til å høre veldig mer om i tiden fremover. Det kommer til å være den måten både vi og andre land deltar på, både militärt, humanitært och bistandsmessig fremover. Og det er også det vi gjør i Irak, som vi også skal drive en kamp mot ISIL fra, også med utgangspunkt i Jordan. Og hele poenget der er at det er ikke de vestlige styrkene som skal drive denne kampen, det er det lokale styrker som skal gjøre. Så det har vi lært som skal nå gjøre. fra
8: Afghanistan? Ja, altså
2: jeg mener at det er en av læreråndene nettopp fordi vi har gjort det i Afghanistan, og særlig i Kabul, over tid och det har varit efter min uppfattning något av det vi har lyckats med och så är det mycket annat som man inte har lyckats med och vi kommer att gå väldigt dypt in i alla de konklusioner utvalget drar men det är mycket lärdom att hämta i att den mer kan man säga si, nischpregade småskala eh upplärning av lokala styrkor det har visat sig att vara något som fungerar bedre än mycket annat som rapporten begär på det är väldigt kort
7: lyssnande det är någonting som regeringen då inte har lärt av detta för det första så går vi nå nog någongång in i en krig i en tidig som ett begränsat bidrag utan att ha någon garanti för vad det vill utvecklas till i en extremt osäker situation ting
0: om hur vad vad är säkert när han har gratis. Men garantir. med
7: de erfarenheterna vi nog har bland annat i den utredningen så borde vi vara mycket mer försiktiga med att involvera oss i nya amerikanskt ledade krigar än det denna regeringen är och det andra som är väldigt viktigt som kommer fram i dag så att det är ju betydningen av en öppen debatt för där det tänkes likt så tänkes det lite och det det, det regime vi har i norsk utrikespolitik det där allt dröftes i hemlighet där det inte är ett huvudtema på den politiske dagsordningen det är ett stort problem och det gentar sig ja. nog i förbindelsen så Okej
0: okay,
3: Berge bereder försvaret på, på det jag syns Lustbocken är han satt med ansvar i 8 år uh, der SV satt i regering för utformingen av denne politiken så ta någon ansvar eh uh, ha Kledd också SV här men la mig att få genomföra ett röstmängd så ehm um, är det denna regeringen som nedsatte denne, dette utvalget, som har kommet med evalueringen. Vi skal gå grunnig gjennom dette, og jeg tror det er masse vi kan lære ut av det her. Men å ta eh, dette til inntekt for at det er feil å bekjempe ISIL i en koalition som är leda ikke minst av de arabiska land och hvor vi ikke är in med våre soldater och kriger mot Israel, men utan vi tränar upp arabiska soldater och perserger att göra det det är en shortcut som intellektuellt ikke hänger på grepp men, ja, men, ja,
0: men det var ju godall också som sa att det sker i för mycket luckhetts är det Ja det det är
3: ett annat spørsmål och i så fall en ganska tuff dom över de 8 åren som lysbanken själv satt i regan han hade ju möjlighet till et utvalg som regningen hadde nedsatt. Vi skal nå gjennomgå dette, og vi er helt åpne vi er for å uh, vurdere uh, ulike sider uh, ved det her. Men uh, jeg mener uh, veldig bestemt at hvis Løsbakken har sterke oppfatninger, både når det gjelder innretninger og åpenhet, så hadde han det
7: år och att leverera detta och alltså att det var väldigt seriöst så ska se ska se egentligen vad som är vad är var åtta år där det faktiskt var en del av om afganistan krigen för det var et parti som hade et annat syn men det som skjedde hver gang vi tog den debatten åpent, for eksempel de gangen Arbeiderpartiet SV var uh, uenige om noe, så, var, så sto Høyre der og sa, dette må man ikke diskutere, det er alvorlig. Siv Jensen var dyplig sjokt, som han husker. Sant? Så det som er useriøst, er å lage ja, en sånn er, er versjon en av historien. Det er en liten avsporing her,
0: men vi tilbake til det som Kristin Solberg sa, om at det også har blitt verre de siste par årene, noe du vel også har sagt, uh, Sømmehammer, etter at vi trakk oss ut, så kan man jo være enig eller om at man skulle gå in, Men hvor vellykket var den norske uttrekningen, sånn som du ser det?
5: Den var veldig kjapp, og den virket dårlig i planlagt. Jeg husker jeg var på en sånn smått surrealistisk 17. mai-fest i Maimane i 2010 som med statsminister Jens Stoltenberg, som da sa at på spørsmålet om hvor lenge norske styrker skulle være i provinsen, så svarte han at vi måtte være der så lenge fram til afghanske sikkerhetsstyrker var i stand til å selv beskytte lokalbefolkningen. Så gikk det litt mer enn to år, så trakk norske soldater seg ut av Fariab veldig kjapt i september 2012. I i av de så hadde sikkerhetssituasjonen blitt stadig verre og i etterkant har den blitt enda verre. Da jeg var der nå, så var det var folk veldig redde. Mange av de jeg trodde tidligere har flyktet på grunn av trusselene, og det, man har fått av militser i tillegg til Taliban som er på fremhånd, så man har fått lokale militser som egentlig kjemper på regjeringens side, men som også kjemper internt. Så var minst ti militssoldater som ble drept da jeg var der, da to regjeringstro-militser gikk løst på hverandre.
0: Og det illustrerer litt av dilemmaen ved å gå inn et sted, Jonas Karstø. Ja, dette prøver vel også på ditt initiativ? Den jeg prøver å vektlegge mm. at
6: dette er dilemmaer. Mm -hmm. uh, Strømme Hammers kollega Karsten Jensen diskuterte Afghanistan med forlørende dag, og da sa Jensen at han var for denne krigen til 2009, og så så at det gikk ikke riktig veien, og da var mot jeg kjenner igjen det, for etter 8-9 år kunne du se at dette er komplisert. Det er konflikter også som vi er langt fra å forstå, interne konflikter, det kommer til å fortsette. Og derfor var det også riktig å trappe ned i Afghanistan. Gikk det for fort? Eh, nei, jeg mener eh, en grunn til at det var riktig å gjøre det, var at vi trenger vår NATO-oppmerksomhet hjemme i nærheten av oss. Vi har våre egne sikkerhetsbehov hos etter. Selv om det gikk
0: liksom, nei, og... men
6: vi fikk en situasjon hvor altså, en generasjon officerer som kunde mer om fjellene i Afghanistan enn fjordene i Europa, og, og det kan ikke vi ha. Men det er jo også fordi at du ser at nærværet av militære styrker over tid bringer ikke fred. Det bringer ikke ansvar til de som må ta det ansvaret, og derfor en enhver uttrekning traumatisk i forhold til de områdene man trekker sig ut av. Og det er selvfølgelig masse lærdom om å ha det. Ingen konflikt blir lik, vi får aldri denne type situation igen. Men jeg er tilbake igjen til det, at vis man kunne hele historien på rams når man tar beslutninger, så hadde det vært mye enklere, men sånn er det ikke. Og det som skjedde i 2001, det var en situation så alvorlig at var riktig å gå in. Og så tror jeg det er riktig å si at det ble gjort mange feil underveis, men jeg vil bare undersøke, etter å ha vært norsk ansvarlig på et område da, i en del år, Norges mulighet til å endre kurs for en sånn stor operasjon med 40 land og Sikkerhetsråd og USA i spissen, den er til stede, men den er begrenset. Og jeg mener det boken får frem, eller rapporten får frem, at vi på en del vesentlige områder, som at anfred og forsoning, dialog mellom afghanere, spilt till Norge roll. Det är byggt. Det har varit att öppna ett jente-gutt i Afghanistan som fortsatt är i drift efter detta. Så det står också igen resultat som norska kvinner och män i och utan uniform har grund att vara stolta av. Men
0: bara innan men en ting till som Godal, som rapporten visar, nämligen detta med med bistanden. Vi har alla skönt att det var med på dette motvilliga lysbanken, men så fick det ju vridda till att det skulle gå en del till bistånd som då ändrar upp i korruption. Var det vart det eller?
7: Altså, jeg, det er jo ingenting som er svart-hvit. Jeg tror det står igjen eh, mye bra etter de pengene, men det er også all det litt å, mer nyansert. Ah, jo, jo, men altså sånn at vi kjempet for å løfte den humanitære delen av dette og begrense den militære. Et stykke på vei vi Lette det til. Lettesamiliteten
0: gjennom å sende penger til korrupte men
7: flertallet i Stortinget ønsket at vi skulle ha disse soldatene der. Eh, de gangene SV i regjering sørget for å begrense det militære eh, engasjementet, så var jo Høyresiden veldig sjokkert over det. Jeg tror kanskje att på klokskapens lys att det var bra. Men men en väldigt allvarlig ting som står igen efter Afghanistan-kriget är ju att hjälporganisationerna säger att det har blivit svårare att göra deras jobb för i NATO her har jo Norge haft en en annan roll altså. men eh, för många land har blandat det militära och humanitära på en väldigt farlig måte. Det är en läxa som är viktig att oss
6: att det gjorde inte Norge. Det er vi stod emot det och låt oss göra det bistånd goda vemnte att vi ga bistånd på en riktig måtta när vi fördelade det och vi sørgde också för att väldigt mycket å gå gjennom store satsinger som ikke var bare hvert land som går rett i korrupsjon. Og det jobbet vi for jeg tror vi påvikte en del tenkning for det men en del andre land tenkte annerledes.
2: Ok, så er det och ett av punkterna rapporten drar fram som kritiska är ju nettop den norska tillnärmningen till ett väldigt klart skille i PT i månaden mellan civilo-militär insats så och vurderar om det kunde ha varit gjort på en annan måte och det är ju försovägt en kritik som som Høyre deler delar och som vi också hade i, i några år. Eh uh, och lägger till grund. Ja, alltså vi menar ju nog ska vi se på rapporten, men men vi menar att det är grund till och eftergå också den CIA:da, men jag tror det som kanske kommer att stå igen också etter uh, rapporten när vi ska diskutera den på en god måte, for som sagt, jeg er helt sikker på at det er mange gode lærdommer her og mange gode analyser. Det er jo at vi hverken da eller nå står i valget mellom ideelle alternativer der alt er svart-hvit og lite komplisert. Det kommer til å være massiva utmaningar. Det kommer att vara mange dilemman hela vägen, men i det landskapet så måste vi som ansvarliga politiker fatta beslutningar som både tjänar våra intressen och vår säkerhet.
0: får inspel här fra Twitter om att vad visst är vänster som initierade den den utredningen vi som vi har hört att regeringen gör också. Men men vi sitter här och läser rapporter som om vi själva lever där så altså folk i Afghanistan med den verkligheten som vi har varit med på att skapa. Vad hoppar du att de andra runt bordet här lärer av det som har så det vad vi har gjort i Afghanistan.
5: Jag synes att problemen här hemme i Norge var länge att var väldigt svårt att diskutera kriget i det hela. Vi hade ansvariga politiker som ikke ville bruke begreppet krig en gang om vad som skedde i Afghanistan. Det tog lang tid för jag föller vi fick en rejäl debatt om vad som faktisk skedde i Afghanistan. Jag hoppas de debatterna om framtid i runt framtid i norsk krigsdeltagelse blir bättre och mer å åpne. Samtidig så er jeg, litt, er jeg usikker på om det vil skje. Nå kommer denne evalueringen nesten over 15 år etter at krigen startet. Den kom veldig sent og ble diskutert på mye tidligere tidspunkt om det var fornuftig med denne evaluering mens fortsatt det fortsatt var mange norske soldater i landet. Det tror jeg hadde vært fornuftig. Det tror jeg også hadde vært bedre for den afghanske befolkningen. Og så tror jeg at vi vil se at Norge kan komme til å delta veldig kjapt i krien, for det er ikke det her beslutningene når de niste oss.
0: Men att vi da gjør det i åpentlende og kaller det, det det faktisk er, Børge Brende?
3: Det som nå skjer i Irak og i utgangspunktet i Udham, hvis det er det man henviser til, så er det jo en helt annen situasjon. Der driver vi kapasitetsbygging. Mm. Man kan jo kanskje ha politiske årsaker hvis man imot det, ser seg kjent med å slå de sammen og sammenligne det, men det er det er faktisk ikke korrekt, men det vi skal lære av denne rapporten er at vi skal ha gode prosesser. Man kan gjerne evaluere underveis, men det som er vesentlig for det afghanske folk, det er at vi nå ikke glemmer Afghanistan, at vi fortsetter å være en stor bidragsytter og en bistandssytter, men gjerne til frivillige organisasjoner, til humanitære organisasjoner. Vi må påse at ikke våre bistandspenger går till korruption och til direkte budsjettstøtte.
0: Ok, Støre kalte det en bok. Det er vel egentlig en underdrivelse når vi ser antal sider her. Så... Men det
6: kunne vært mye tykkere. Jeg tror det har vært et godt arbeid til få det ned på såpass få sider.
0: Vi får gå i om å lese. ha alle sammen. Inne Eriksen Søreide, Børge Brende, Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken, Anders Sømmehammer og Kristin Solberg. Det blir likevel ikke noe brette asylforlik på Stortinget. Regjeringen får bare oppslutning om omdrøyt 20 av de 40 punktene til innstrammingstiltak, viser dagens innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Høyre ønsket utgangspunktet et brett forlik, men det andre re regjeringspartiet, Fremskrittspartiet, ville heller stemme over ett og ett forslag. Og nå skylder dere på dem for at dere ikke får noe brett forlik, venstreleder Trine Tegrande.
8: Hvis man ska sette seg ned og lage et forligg, så må man sette seg ned og jobbe sammen, og, og kanske bytte noe flertall av og til, ut fra hva som er viktig for det enkelte. Ja, du ønsker att dette skulle være et område der vi kunne ha brede forligg, sånn som statsministeren tog initiativ til. Nå märker jeg meg at vi har mer gjennomslag i det som vi får flertall for på Stortinget nå, enn hva har med sine. Og når de heller ikke valgte å høre på de innspillene vi kom med i høringsprosessen, så, så er det ikke så rart at vi ender der vi ender nå. Ja, hva gjør denne fremgangspotten med hva slags politikk som da kommer til å bli ført? Nei, det er soleklart at vi har en, en innvandringsminister som nå går på et uh, svinende nederlag fordi det tror ikke var villig til å snakke med andre. Uh, det viser at det er ikke noe stor gjennomslagskraft på dette området. Det er viktigere å ta enn det er få gjennomført noe. For Venstre var det viktig å få gjennomført innstramminger som var kloke og gode innenfor folkeretten og innenfor det rammeverket viktig. Så vi la inn våre forslag, i dag fikk vi flertall for 20 av dem, og jeg tror at mange av de forslagene som nå ligger i bordet har brynt sig på hverandre i diskusjonen mellom partiene og blitt mye bedre.
0: Helga Andren Josta, du er leder kommunalkomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Hva så ansvar har dere for at det ikke ble noe brett forligg?
9: Nei, det er jo feil at vi ikke har med andre. Vi har sagt to ting, og det ene er at landet trenger de innstrammingene som Erna og Sylvi fram. frem. Derfor vil regjeringspartiene stemme for regjeringens forslag. Men så har sagt at vi vil samtale med andre. Vi sikte på å finne et subsidiere standpunkt der vi gir og tar for å få på plass gode innstramminger. Og vi har samtalt med mange partier, også Venstre og KrF, men også Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Og faktisk har vi kommet Arbeiderpartiet i møte på et par punkter og gjort det de har støttet regjeringen på noe. Men for oss er det viktig å stemme for helheten i det som regjeringen legger frem også, fordi vi er avhengige av å få kontroll over situasjonen for landet.
0: Men hvorfor er det viktigere for dere at hvert enkelt forslag skal stemmes over enn å sammen med de andre partiene komme frem til et forlikk? og dermed få en politikk som er nærmere det dere mener er bra for nødvendig. Fordi
9: det var ikke mulig å komme nærmere. Vi har jo forsøkt å samtale med andre partier, men det var ikke mulig å, å få på plass de innstrammingene som vi mente var nødvendige. Selv om vi ikke gir helt opp enda, vi, eh, med at det skal bli spennende frem til fredag, og håper at det bevegelse i de andre partiene. Vi gir i hvert fall ikke opp muligheten å få på plass flest mulig innstramminger, og vil samtale videre helt frem til Stortinget skal stemme for dette handler ikke om eh, process for oss, men det om realiteter, hva som er viktigast for landet. Og da eh, synes vi at den pakken som Sylvie anholder frem er et minimum, og da landet trenger.
8: Ja, det har ikke vært invitert til noe forlik. Det FRP sa klart fra dag 1 at vi kommer til å stemme primært, og da er det ikke noe forlik. Hvis du stemmer bare på det du primært mener, og aldri er villig til å fire på de forslagene du har kommet med, så er det jo uten vits å sette i å forhandle. Da kaster vi jo vårt masse tid. Så det som har skjedd det er at FRP og regjeringen har stilt seg helt på utsida av prosessen, og så har vi andre suttet og diskutert og, og argumentert for våre forslag, og mange av de forslagene og innstrammingene har vi fått flertall for. Så det som Dumt er det at hvis regjeringen mener et sylvelig støyde, de har sett sterke kort, så har de nå latt det kortet bare gå ned med flagget til tops, og de får ikke gjøre noe med det. De Men hva, hva
0: kunne dere gått med på i, for, i reelle forhandlinger, da, og kanskje følte dere forpliktet til å gå med på, som dere nå ser bort fra og stemmer imot?
8: Ja, det som var bakgrunnen for Venstre sin sinne og oppgitthet over det opprinnelige forslaget handler om at det er brudd på folkeretten och brudd på en del rettsstatsprinsipper som vi synes det er viktig å holde. Men det går an å ramme inn forslag på en måte som gör at vi heller oss innenfor det lovverket vi også har internasjonalt. och det er det vi har gjort i den dialogen med andre parti. I tillegg så har vi lagt frem 20 forslag i vår alternativ innstramning og alle dem har vi alla de förslagen har lagt in i behandlingen nu har vi nog fått flertall för. Så det går an nog tänka alternativa måta för att få en asylpolitik där du behandlar folk skickligt men likväl serger för att du får en snabbare behandling av de som ikke har beskyddelsesbehov för det er det vi har lagt in. Ja. Men, men du
0: menar att vis vis Fransispartiet och höger och deras KRF hade haft och andra för den asyl hade en rejäl forhandling, så kunne dere ha sagt ja til ting som dere nå kommer til å si nei til.
8: Ja, altså forhandlinger handler jo om at noen gir noe, og så tar du noe. Og så ser du hva som er skikkelig viktig for deg selv. Men det går ikke an når du skal ned en minnetalsregjering, eller for venstre også, å og gå og se at alt er like viktig, og jeg vil stå på alt, og enten så tar du alt, eller så tar du ingenting. Det er en dårlig måte å gå in i et forligg på. Vi er venstre, vi har vant med at vi må prøve til hva det er som er viktigst for oss. Det som var viktig her var å få til en innstramming inomför folkrätten inom för det regelverket som vi syns det viktigt att hålla när det gäller rättsstatens principer ja. och det la vi i bordet ja. och det fick vi sannolikt flerpartoför.
0: Men då kan det ju ändå upp med en totalitet som är mindre sträng än det det ville fått visst det gick in i. Det hörs
9: ju väldigt märkligt ute detta at att då att med ska främma alla forslag som med menar är nödvändigt för landet i nationalförsamlingen att ni ska få lov till då och att det at då är oklokt av oss att göra det är ju demokratiskt sinne lag och och säga si att partiet kanske får lov att sätta fram den politiken de menar är nödvändig. men vi har sagt att vi vill göra det, vi vill stämma för det som vi menar är nödvändigt, men så kan vi subsidierat gå med på ting som är näst bäst och då har vi gjort i dialog med arbetarpartiet på en rekke punkter de kom till oss i möte och vi kom till de i møte. men du kanske placerar ansvaret for att det blir mindre strängt på det där partiet som i 30 år har varit upptatt av att vara sträng. Men vi vet
0: ju vad det egentligen menar och vad det vill. Men varför ser ni inte mer på vad det kunde få till än vad det kan få på mode i stortinget? Man, man,
9: man har ju prövat och den dialogen munnet jo ut i at man ikke ville gå i den retningen vi ville. Man ville vattnet ut forslagene sånn som man nu ser konturene av. Så det var ikke mulighet for oss å oppnå noe strengere med, gjennom dialog med andre partier.
8: Men de sa jo ned til et forlik. Det er jo det som ligger i bunn her. Altså, før jul så satt alle vi parlamentariske ledere av oss ned, prøvde å om et dokument. Det er ikke SV og MDG ut, men alle vi andre har vært enige om et innstrammingsdokument som var til regjeringen. Så kommer regjeringen tilbake og sier sånn løser vi den arbeidsoppgaven men vi er ikke villige til å snakke med dere etterpå. Det skal Nei. være normal kommittébehandling, det skal ikke være noen parlamentariske ledere som setter seg det er ikke viktig for oss å få flertall, men det er viktig for oss å stemme primært det er feil vi har alle sånne saker der det er viktig for oss å vise det primære standpunktet men, men det som er resultatet her er da at Venstre sin gjenstrammingspakke får flertall. Regjeringen får ikke det.
0: Men hvorfor, dere har jo opprinnelig gått med på for eksempel dette forslaget fra regjeringen om å øke botidskravet for familiegjenforening. Dere har gått med både det fra før, men hvorfor gjelder ikke det lenger bare fordi det ikke skal
8: forliggsbehandles? Nei, det som ikke gjelder er at regjeringen har lagt frem en pakke som går langt det. den avtalen de har med oss. Og da har de sagt att den avtalen ikke gjelder i dette tilfellet, og da kan den heller ikke gjelde oss. Det kan ikke være sånn at du lager en avtale, som ikke gjelder en av partene, den andre parten skal forholde seg men, til men det. Jo... Dette, 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 vi, vi mener ikke vi har brutt noen avtaler. Det, regjeringen har ikke sagt at de har brutt noen avtaler. Men dette är en spesial tilfelle for å foreta innstramminger. Og da har vi foreslått andre typer innstramminger som vi tror er mer
7: virkelige. Men
9: det er 161 representanter som har bedt regjeringen å komme med ytterligere forslag til innstramminger. Og da er det speciellt att att så många partier velger å si nei takk til deg att vänstre har den hållningen är kanske inte så överraskande men att AB hadde faktiskt hade
0: fit på kraven under en förhandlinger så hade det fått mer genomslag än det det får nu
9: Nej, det var ingenting som tyder på at Venstre og KrF ville støtte mer av de innstrammingene ved en sånn framgångsmåte. Men det overraskende er jo at Arbeiderpartiet så ikke i denne debatten sa i romhjul og at detta var helt ok i december Og så hadde det et lite oppgjør, og så nu er de plutselig på helt andre linjer og faktisk mm. støtte et forslag om at man skal behandla asyltilkomster. Om den overlever på fredag i voteringen i Stortinget, tvil jeg på. Men Arbeiderpartiet bidrar til et flertall om å be regjeringen legger til rette for å behandle innvilgelsene enda raskere.
0: Ja, som du sier, så har de takket nei til å være med her i dag, men hvor viktig var det for dere da å synliggjøre deres politikk, altså Arbeiderpartiets politikk? For eksempel la vi tanke på neste valgkamp, og si at her stemte dere nei, her stemte dere nei, og så videre.
9: Det viktigste for oss nå er å være ansvarlig overfor landet med å ikke få en tilstrømming til, til Norge som er ut av kontroll, derfor så ville vi ha en streng innvandringspolitikk, og når ikke vi ikke oppnådde den gjennom dialog med andre partier, så vil vi selvfølgelig fremme en demokratisk i Stortinget som det vil være opp til om de ønsker å være streng, eller om de bare sier i desember at de skal være streng.
8: Mm. Alle politiker har lov til å fremme de forslagene de vil, og noen kan gå ned med flagget til topp. For meg handler politikk om hva du får til, og her er dommen ganske klart. Her er det vi som har fått det forslagene våre, men vi snakker gjerne med regjeringen frem til fredag. Altså, jeg kan de si har, det kan skje ting. Hvis, kan det, eller? Hvis, de, hvis de har gode forslag til oss på topp, på gode løsninger som vi kan veie oss imellom, så er vi villige til å snakke om ting. Vi, vi vil bare bygge flertall på Stortinget, vi och det er det som betyr noen i avgjørelsen. Så det er fortsatt
9: mulighet da? Ja da, vi snakket oss i sofaen før vi kom inn her. Så vi skal snakke helt til fredag, så det blir spennende møte på fredag.
8: Ikke sant?
0: Vi bringer folk sammen i dag sin daten. Takk skal ha begge to. Helga Andren Josta fra Fremskrittspartiet og Trine Scheigrande fra Venstre. Oslo pakket 3 har skapt hodebry og engasjement i årevis. Nå nærmer vi oss en fasit. Etter lange og krevende forhandlinger kunne politikerne i Oslo Akershus i formiddag endelig presentere avtalen om Oslo pakket 3. En felles plan for utbygging og finansiering av vei og kollektivtrafikk fra 2017 til 2036 med en økonomisk ramme på 75 milliarder kroner. Trafikken inntil hovedstaden skal reduseres med 15 prosent innen 2019, og det betyr blant annet høyere bompengesatser, røstidsavgift og nye T-baner til Fornebu og Ahus. Alla Marie Nyenberg du är biråd för miljö och samferdsel i Oslo för Miljøpartiet de Grønne och det har stått långt ifrån varandra i förhandlingarna. Du sa det var ikke enkelt att i land denna
10: avtalen. Vad är det viktigaste ni har blivit eniga om då? Det er klart at dette har är klart att detta har varit krävande förhandlingar, men nå har vi kommit fram till en enighet och det viktigste vi har blivit eniga om, det är ju vi har fått en samfärdspakke, en kollektivpakke för Oslo S som finansierar de viktiga projekten. Det har inte varit finansierat tidigare, men nå har vi finansiering till T-banetunneln, till Fornebu banen till en banelösning på nedre Romriket med erregående forbindelser i Grorudalen, og vi finansierer den store sykkel- og trykkesatsingen til byrådet. Og det er kjempeviktig, og i tillegg så nevner du også det med at vi har nå kommet frem til et mål hvor vi skal redusere biltrafikken over bomringen i Oslo med 15 prosent. Det er historiske norsk samferdselspolitikk, og det er viktig for å bedre lufta for de 200 000 menneskene i Oslo som lever med høy luftforurensning. Vi
0: kan komme tilbake til hvor realistisk det målet er, men du sier det skal finansieres. Det skal jo blant annet finansieres gjennom at elbiler må betale penger i pengene, og at kollektivtrafikken skal bli dyrere. Hvordan kan det
10: være god klimapolitikk? Det stemmer det. Vi har en pakke som koster veldig mye penger. Vi har skaffet 50 milliarder mer til de viktige kollektivinvesteringene i hovedstadsregionen, og da har vi lagt på mye penger på bompengene for å klare å finansiere det. Og på og kollektivtrafikken, hvordan henger det sammen? Ja, ikke sant? Vi har økt bompengeprisene med nesten 100 prosent, og, og så har vi sett behovet for også å øke kollektivprisene litt, og det var for å, komme i gang, eller for å ha det en annen Avtale. Det var ikke mitt primær standpunkt, men det er for at vi ska klare och få finansiert detta på en måte som vi alle kunde bli enige om. Men det dere ikke har
0: vært uenige om, som er det store stridsspørsmålet, er jo E18-utbygginga. I, I byrådsarklæringen står det bland annet at veikapasiteten ikke skal økes. Det vill si att det ikke skal lages en meter extra vei eller legges mer asfalt, sa du till i NRK den 21. oktober i fjor. I dag det klart att en 1500 meter lang utvidelse av E18-til-lysakulturer. «Fra lydsaker tilstand i Bærum skal stå ferdig i 2023», hvordan kan du forsvare det?
10: Ja, det stemmer, og det er jo en veldig neskalert versjon av det som var planlagt. På det. Men det er løftebrudd da, fra din side? <laughs> det var jo en spissformulering fra min side, og vi ikke var ikke tydelige i valget på vad vi ønsket for Oslo. Vi ønsker ikke flere biler, vi ønsker færre biler og mindre forurensning, mindre luftforurensning mm. i byen. Så har vi vært i forhandlinger med AK7, det er klart at i forhandlinger så er man nødt til å gi og ta. Vi har gitt 1500 meter som var viktig for AK7. Dette er en strekning på to mil, og resten av strekningen er vi enige om å være uenige om, og jeg mener at vi har fått veldig mye igjen for de 1500 meterne, och det var viktig for å få på plass en avtale. Så en spissformulering, altså.
0: Akkurat. Det er jo greit å huske på til en annen gang. <laughs> Eirik La Solberg, du er gruppeledere for Høyre i Oslo bystyret. Det kan jo virke litt forvirrende det her. Dere er enige om å være uenige, sier hun her, når det gjelder da ikke disse 1500 metene, men, men resten, eller nest, neste trinn? Hva er, det egentlig, hva er det dere har blitt enige om? Hva er det dere er uenige om?
11: Nei, det overrasker meg det byråden sier nå, fordi det er ikke noe tvil om i avtalen at vi ska bygge ut hele strekningen fra lysaker- till Asker. Eh så ska vi bygnä med den första delen som är på 1500 meter, som är en väldigt utbyggingstung sträckning och så fortsätter de andra sträckningarna rätt varandra. Och hela hela sträckningen är finansierat och hela sträckningen är en del av avtalen. Så jag är ganska upptatt av att byrån faktiskt erkänner det. Eh för visst det är sånt som byrån har i intrycket att at det inte står med hela utbyggingen, att det inte står med at dette blir en veldig viktig samferdselsåre fra Asker til Lysaker, så er det ganske alvorlig. For da betyr det at byrådet løper fra de, den avtalen de har vært med på skrivende på før blekket har blitt tørt. Og det vil være veldig alvorlig. Jeg er enig med at byrådet er enige i at vi nå står sammen om at hele E18-strekningen skal bygges ut. Og ikke bare en liten del av den, for det er hele strekningen som fremgår avtalen
10: det som Solberg säger är ju helt fel. Om man läser avtalen så står det tydligt att vi är eniga om att bygga ut de första 1500 metrarna. Detta är som sagt en sträckning på omtrent 2 mil fra Lysaker till Asker och resten av sträckningen så är vi eniga om att vara oeniga och vi ber statens vägväsen om att gå tillbaka till tegnbrädet för att tegna sträckningen på nytt på en sätt som reducerar kostnaderna och som inte ökar kapaciteten. Och jag undrar mig över att Solberg nå är en så eh, standhaftig förkämper för den här vägen, för de får bara för så var det hans tidligere chef og byrådsleder eh, Stian Berger Røsland som sa tydelig at her så må vi snu hver sten for att redusere kostnadene for dette prosjektet har blitt allt for dyrt e 18 projektet som er planlagt nå er jo planlagt til en verdi av 40 milliarder kroner, det er mer TV en TV-valentunnel, en forhåndbybanen trikk på ring 2 til sammen og, og er du nå ikke har du gått veck fra det målet och är ditt mål nå eh, fortsatt att bygga en väg till 40 miljarder kroner, eller står du vid det som också Stian Berger Rösland sa för valget att man måste ska reducera kostnaderna på detta projektet. 18
11: är ett väldigt viktigt projekt för alla som bor i, i Oslo och västra Oslo. Det är viktig för hantverkarna som ska fram, det är viktigt för näringslivet och det är viktigt för de som avhänger av att komma sig på jobb. Och det jeg har fått genomslag för den avtalen till i motstånd först från Miljöpartiet är att för exempel få en egen bussstracé längs hela 18 det framgår alltså helt tydligt avtalen att E18 västkorridoren ska byggas från sträckningen Lysaker-Drengsrö. Istället vi sitter och Det står inte hur mycket
0: och hurdan. det framgår helt tydligt
11: att uh, för E18 västkorridoren är Oslo Akershus eniga om att sträckningen Lysaker strand genomförs som första etappen och sträckningen Lysaker-Drengsrö. Och det står också i en andra delen av Oslo paketet som de också slutsar till
0: förvalget det är eller det är mer. Alltså där vi vill gå igenom
11: projektet og det er jo redusert det er jo riktig for eksempel så er det ikke to felt på lokal med lokalvei som du går parallelt med atten tenger så prosjektet er skalert noe ned, men det er ganske viktig nå at vi er enige om det som står i avtalen og det står helt tydelig i avtalen at hele projektet skal realiseres fra Asker til Lysaker.
0: Vi skal slippe det igjen til, men først bare Njenberg her, altså hvordan er det
10: mulig å signere på en avtale som tydeligvis er så uklar det dere ikke engang er enige om vad det som står der? Jeg tror at den avtalen här er tydelig på at vi er enige om å være uenige om de konkrete løsningene for strekning, og det vil alle som går in på statens veivesen og laster den avtalen og leser den de vil finne ut at det stemmer. Och så tror jag det är viktigt. Och så tror Solberg avklarar om man fortsätter för eller mot et 40 miljarder motorvägsprojekt på E18 för det är viktig viktigt för mig vi nu får, får en klimavendig får en klimavänlig byutveckling som som klarar sig för att som inte ökar luftföroreningar i byn och det är modern utveckling
11: där bland annat det är väldigt många miljötunneler som gör att för många mycket bättre närmiljöer i Astrafjord. Det är det vill jag dig alla
0: 40 miljarder för det.
11: Det är värt att betala så få en helt annor eh mycket bättre än här miljöhör både askar och här. Där halvparten av kostnaderna är ju knutna till miljötunneller.
0: Du, Kjell Werner Johansson, du är assisterande direktör vid Transportekonomiska institutet. Är disse tiltak i Oslo paket 3 tillräckliga för att nå mål om 15 mindre trafik in till Oslo innan 2019?
12: Eh, det är inte så många av dessa tiltakna som får virkningar före 2019. Det 18 vill väl vara sån bynt och bygge och det samma gäller en del av dessa bantingarna så då är det ju den bombpengelösningen som som er et viktig element her. Og det er, det er, den er jo spennende. Nå går den fra en bompengeordning som er 6-7 år gammel, eh, konstruert og plassert med bombstationer, så at det skulle være sånn i pass avstand mellom bygrensen og Oslo sentrum, altså inne i Oslo. Eh, det skulle være plass til bomstasjoner, og det er sånne hensyn som gjør at den ligger der den ligger nå. Og så går man til å bruke denne ringen til to ting til, og det ene er å regulere trafikken, det synes jeg er veldig lurt, veld, veldig interessant å følge med hvordan dette går, og det tredje enn det skal brukes til er jo å liksom regulere hvilke typer kjøretøyer, det er jo ganske sterke stimuli på nullutslipp kjøretøyer det vil det være fram til 2020, sånn som det ser ut her nå. Så er det jo da, legger man på og bruker man denne bomringen til å, alle, til å nå alle disse tre målene, så kan det hende at man ikke lykkes like godt med alle sammen. Og her vil man få ganske høye satser på dagens bomring, og det betyr, tror jeg, utifra erfaring fra andre steder, også fra når bompengeringen ble innført i 1989, var det vel, at da reduseres trafikken over bomstasjonene, og så øker det litt det som går innenfor og det som går utenfor. Så på litt sikt her så tror jeg nok det at disse partene bør sette seg ned og se på muligheter for å få en sånn jevnere geografisk prising av transporttrafiken der den er et problem.
0: Men er det gitt at økte bompenger kommer til å få folk til å bilen stå?
12: Noen vil nok det, og noen vil finne andre reisemål, og ganske mange vil nok fortsette å kjøre noenlunde som før. Og det vi skal huske på er at denne bomringen, over den, så er det allerede i dag, sånn at det er ganske mange sånne som vi tidligere kalte matpakkebilister, som har satt fra seg bilen og begynt å reise kollektivt, gå og sykle, delvis på grunn av bompengesatsene. Okay. Og det betyr igjen at den trafikken som er igjen på veiene, det er den som vi ikke kan ta bussen eller gå og sykle, og da har vi en, en økende i en start stert økende sånn, uh, trafik med folk som har jobben sin på veien.
10: Okay, dere Det få ti sekunder til slutt, begge to. Det som er viktig er at vi nå er enige om et mål om å redusere biltrafikken med 15 prosent over bombringene over de Det vil gjøre at de 200 000 menneskene som i dag sliter med for høy luftforurensning 180 000 av de vil få det bedre over de neste årene, og Også, det er viktig. Og så er, er det veldig viktig at vi har
11: blitt om at E18 skal bygges ut fra Asker til Lysaker, for det betyr veldig mye for de som er avhengig av å reise frem og tilbake hver eneste dag.
10: Og da er vi enige om å være uenige.
11: Nei, men det er vi ikke.
10: Da mm, får alle gå inn og lese det
0: på denne nettsiden. Takk skal dere ha, Begge, ja, alle, alle tre, for at dere kom til Dagsnytt 18. Mens mange sør i Norge har koset seg i sommervarmen denne helga, skal verdens land kjempe for å begrense en permanent temperaturstigning til under 2 grader. Det er hovedmålet i klimaavtalen fra Paris som ble signert før jul, og som ber alle kutte sine klimagassutslipp. Men om tre dager lägger Norges største industriselskap, Statoil, fram sin årlige energiperspektiv-rapport. Og du skriver i en kommentar at målene fra Paris er mer ambisjøse enn det Statoil har lagt til grunn. Kjetil Bragli Alstheim, du politisk redaktør i dagens næringsliv. Hvordan kommer det til syne hvis eller att ettersom staten ikke har tatt innover seg disse målene fra Paris?
13: Ja, vi får se på torsdag, men det de har tatt utgangspunkt i, til nå, senest har snakket med folk der i forhuget er det som du kan si var det gamle 2-graders 2-gradersmålet ble først formulert på det misslykede klimamøtet si, i København i 2009, og da var målet å holde temperaturstigningen under 2 grader sammenlignet med førindustrielt nivå. Det som skjedde i Paris var at det ble skjerpet, man fikk en annen formulering, der det nå heter godt under 2 grader. Ingen vet hva, under, altså hva er forskjellen på under og godt under, men formuleringen er jo mer ambisjøs enn en den var til nå, og det var, kom som en overraskelse i Paris.
0: Og det kan blant annet bety mye, eller for, for betydning for mye olje og gass man skal hente opp?
13: Det har jo betydning for, for betyr, hvordan vil markedet for olje og gass vil være. Det er jo det Statoil ser på. De lager baner for vad de tror om utviklingen av behovet og, og markedet for olje og gass og de bruker det når de ska uh, diskutere for eksempel er det riktig å lete etter olje i barns havet og den slags og, og de, de banene vil jo bli litt annerledes når blir mer ambisjøst.
0: Mm -hmm. Erik Vernes, du är sjeføkonom i Statole, er med fra studio i Stavanger. Tar dere hensyn til at to graders mål er blitt til kanskje halvannen graders mål?
14: Ja, det vi tar hensyn til nå får vi jo vente etter torsdag når det gjelder, når rapporten kommer, men det vi tar hensyn till i vår tilpassning er jo at, vi legger til grunden at verdens klimapolitikk vil bli vesentlig strammere fremover, og den vil bli vesentlig strammere enn det den er i dag. I dag er ikke verdens energi- og klimapolitikk veldig stram. Vi ønsker lavere CO2-utslipp, vi er pådrivet for en effektiv klimapolitikk, og vi er pådrivet for økt bruk av karbonprising for å sikre en effektiv tilpassning mot lavere utslipp.
0: Men hvordan konkret kommer det til syne da at, at dere sykter dere in mot en halvannen grads oppvarming i for med tanke på hvilke projekt dere går inn for, for eksempel?
14: Ja, nå, nå hører det med til historien, og det påpeker Joalstein også i sitt innlegg, at, at Parisavtalen den, den forplikter nasjonene til å følge de tiltakene de meldte inn, de målene de meldte inn. Det er en serie med mål uh, som ikke inneholder tiltak. De målene er ikke stramme nok til å... Sanna CO2-utslippene nere var mot det som er konsistent med det gamla 2-gradersmålet. om du får til om grunden en ytterligare tillstramning fra 25 och 20 utår. I tillägg inålar avtalen en ambition om att gå längre. Det er väldigt få analyser som har sett på vad som ska eventuellt ska till för få utsläppen ända längre ner än det som ligger till grund för 2 det er blant annet slik at det ikke finnes analyser av hva som da kreves av tilpassning i andre sektorer, energisektoren. Det er ikke noen som har analysert hva dette vil innebære for oss i energisektoren. Mm. Hva som vi kreves av omlegging av dine og mine matvaner, av jordbrukssektoren, av okay. skogbruk av resemåna. Så
0: där är det ju lätt egentligen ta hänsyn till det heller då Nej, det är helt omöjligt
14: och det, og det der er så stor osäkerhet i dette, ja. både når det både ja, ja. när ja. det gäller framtiden.
0: Och så altså, blir det litt ja. en
14: näst dramer än det det gamla målet la til, og så får vi se vad vi gör på Dorstan. Ja, og det er
13: viktig det vi er på her, at det er ikke bare en en strammere mål på at det skal være ikke bare under to grader, men godt under to grader. Det er også det at man skal strebe mot å holde temperaturstigningen på en 1,5 grad. Og det er det, det er det laget få analyser av, slik sånn at FNs klimapanel har fått i oppdrag å lage en egen specialrapport som skal komme om to år om det. Men det ligger jo der som en, en kjempestor usikkerhet for et selskap som Statoil. Fordi hvis verden virkelig eh, følger opp Parisavtalen, så vil jo det bety en veldig mye raskere omstilling man må kutte utslippene mye fortere. Noe av det som Statoil gjerne bruker i argumentasjonen for, for hvorfor de skal lete etter mer gass særlig, er at gas kan være en bro over til fornybar samfunn. Hvis man skal ha et opp, klare et halvandengradersmål, så blir jo den broen enten ikke noe bro, eller veldig kort. Mm. Og det har betydning for Statoil, det har betydning for investorer. Altså, dette handler jo om hvordan skal investorene i aksjemarkedet vurdere Statoil utenfra. Og da må jo Statoil legge frem, selv om det finns få analyser av det, så må jo Statoil komme med sin vurdering. Hva, gjør, hva betyr det for oss som selskap hvis verden faktisk sätter inn tiltak for å klare å holde et en gradersmål
0: Men med tanke på hvordan målsetningen har men... blitt fulgt opp av praktisk politik de siste årene, så er det kanskje ikke så rart dersom Statoil litt markedsmessig satser på at det ikke blir noe av det her
13: Nei, men da må de si det rett ut. Hvis det er sånn at Erik Værnes og mener, tror at politikerne ikke vil følge de første tallen som må de si det rett ut til eierne og til aksjemarkedet og til politikerne, slik at de kan vurdere Statoils, uh, Statoils argumenter, blant annet i diskusjonen om barnshavet, og i diskusjonen om Lofoten-Vesterålen. Hvorfor gjør du ikke det,
0: Vernes?
14: Ja, nå er det for det første slik at vi legger til grunn at Parisavtalen blir gjennomført, og da, begynner, da må man ta utgangspunkt i det de ulike nasjonene har ja, fått. Hva betyr det? Ja, betyr, ja, det ja, du, da, da kan, du, det da kan jeg få lov å snakke i ferdighet.
13: Ja, ja, du sa, viste til hva landene hadde lagt in eh, på forhånd, og det er jeg helt enig det, det, i heller med det som er lagt inn ambisjoner Nei. til nå, men det
14: ligger jo i avtalen at landene skal skjerpe disse, ja, men det vi, disse målene. Planlegger dere med å skjerpe det mål? Det, det, det vi planlegger med, med vesentlig skjerpet energi- og klimapolitikken enn vi ser i dag, hvordan
0: då gör det Hvordan Hur planerar med en med strängare krav och skärpt tillsynspolitik? Det vill jag
14: efter på det grundat finns en pris på på gabon på 50 dollar per ton över hela världen. Jag tror så att genomsnittsprisen på kolben idag är cirka null.
0: Men har det har det fått något att si för vilka områden ni önskar gå in i till exempel?
14: Det som är lite utan nej för det, litt, det, ut, nei, det har bland annat med att hus säkerheten om framtida kostnader där om framtida funktstörrelser och olje- och gaspriser är også betydlig. Vi måste likväl planlägga för det. Det er ingen som vet vad kostnaderna med att utvinna olja och gas i olika provinser om 10
0: har ikke de klimamålene noe å si for deres. Jo, det har de
14: selvfølgelig. Mm. Og, og det som, men det som er veldig viktig å få frem her er at forskjellen på 2 graders mål og 15 mål hvis det er noen som ønsker det, i forhold til når de utslipsreduksjonene må komme, hva det innebærer av tiltak på ulike sektorer både før og etter 2050, hva det eventuelt vil koste å gjennomføre. For ikke å snakke om hva linken mellom siste CO2-utslippet og den ekstra temperaturøkningen er, alt det er veldig usikker. Det kan hende den største forskjellen mellom et gammelt togradersmål og et nytt strammere mål er at vi må gjøre mer etter 2050 enn før. Alle seriøse scenarier for fremtidens energiutvikling inneholder mye mer olje og gass enn det som potensielt kan produseres fra eksisterende felt. Derfor må vi fortsette å lete vi må gjøre det så billig som mulig, og så må vi bygge denne, ja. ny fornybar energi. <laughs> jeg tror jeg må
0: ønske på torsdag, Altheim, du ska få 20 sekunder på slutten Ja, her. men
13: de, de scenariene Værnes viser til her er jo basert på det gamle togradersmålet, og det er basert på at man har bara en 50 prosent sannsynlighet for å nå det gamle togradersmålet, og det holder jo ikke hvis politikerne faktisk vil prøve å holde temperaturstigningen under 1,5 grad.
0: Så på torsdag får vi se, Værnes, om dere styrer mot 50 prosent gambling av togradersmålet, eller halvandengradersmål.
14: Ja, ja det kan, det, når det gjelder, det, når det gjelder ja, det usikkerheten som er her, så det, det er det absolutt ingen som kan være sikker på noen ting som helst. Og hvis vi ska være absolutt sikre på alt som skjer frem til 2100, så är det vanskelig å lage på noen
0: Vi får se. Takk skal dere ha begge to. Kjetil Alstheim og Eirik Værnes. Dagsnyttatene er over for i dag. Det var Dag Dørum, Frode Torshaug og jeg Sigrid Solens som hadde ansvaret for den, og ønsker en god kveld videre.